0: Em termos de Amazônia, especificamente, um efeito assim, drástico que afeta, na verdade, todo o país e todo o continente é a questão da umidade. É importante o pessoal saber disso. Né? É, a, a floresta amazônica ela funciona como se fosse um, uma grande bomba d'água é, que, que depois essa, essa umidade toda ela vem para o centro-sul do país. Então, você gerar degradação ambiental na floresta amazônica significa ter problemas concretos para todo o agronegócio aqui do nosso centro-oeste, do sudeste, porque a umidade é trazida de lá por meio do que a gente chama os rios voadores. Né? O pessoal percebeu bem como tem a interferência no passado, quando eh, São, Paulo fico, São Paulo ficou escuro no meio do dia, né, com a, com a fumaça das queimadas. Então, é, 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 a umidade, é, essa, mesma, essa mesma movimentação de ar, ela traz umidade que pega toda o, 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 a área do grande agronegócio no país e pega também nossos países vizinhos, então é bastante complicado e, e assim, a, além de falar em perda de biodiversidade, a gente, a partir da degradação da floresta amazônica, a gente está perdendo uma riqueza incalculável, na verdade,
1: muito pouco pesquisada. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Muito bem, começando o episódio 162 do Vozes do Planeta. Vamos falar sobre desmatamento, vamos falar sobre os índices que saíram recentemente e a gente tem uma convidada muito especial. É uma honra para mim ter a voz dela aqui, espero que seja também para vocês. Hoje temos a Sueli Araújo, advogada, urbanista, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. Sueli, um enorme prazer te ter hoje aqui nessa conversa. Tudo bem?
0: O prazer é meu, Paulina. Eu sou fã do programa e fico muito feliz em participar.
2: Sueli, eu te convidei hoje para você, lógico, a gente falar da do impacto, do choque, do que é para o Brasil, para o mundo, das consequências não só é, políticas, né, mas principalmente para a vida, nossa vida, de ter a maior floresta tropical sendo atacada constantemente e com resultados tão absurdos é, nesse momento. E para gente chegar, acho nesse nesse local, né, nessa nessa questão dos últimos dados recentes que saíram, eu queria te convidar para a gente fazer essa interpretação, ou seja, co como esses dados chegam, são, são vários, né? As pessoas ouvem, ah, não sei quantos milhões de quilômetros no meio do ano que aparece um dado, aí chega no final do ano, ah, não sei quantos comparados ao período não sei o quê, de acordo com o DETER, de acordo, de acordo com o PRODES. Então, eu queria, para a gente começar, se você pudesse nos contar como é que funciona esse, como é que funcionam esses dados e como é que a gente pode, enquanto sociedade, esperar?
0: Bom, vamos lá, Paulina, tentar explicar para o pessoal. É, tem dois sistemas principais de acompanhamento, existem outros é, de organizações não governamentais, de institutos de pesquisa, mas é, é, em geral a, a política pública se pauta é, de, de prevenção e combate ao desmatamento, se pauta é, por dois sistemas do INPE, é, e o INPE faz isso há muitos anos. Um sistema, por um dos sistemas, o INPE faz um acompanhamento permanente, diário, e vai fornecendo alertas de desmatamento, principalmente por IBAMA. Né? O IBAMA, no governo federal, é o órgão que é, faz mais fiscalização ambiental. né? O, o Instituto Chico Mendes faz fiscalização, mas dentro das áreas protegidas, né? A fiscalização em maior escala é feita pelo IBAMA e o ING vai fornecendo esses alertas de desmatamento e o IBAMA ele planeja suas operações com base nesses alertas que ocorrem de forma sistemática. Então o IBAMA está recebendo essas informações todo dia, na verdade. E, eh, de uns tempos para cá, o INPE tem colocado eh, na internet, depois que eles fizeram a plataforma Terra Brasilis, eles têm colocado na internet, toda sexta-feira eles atualizam para a população em geral ter acesso a esses números, mas o IBAMA recebe de forma sistemática. Aí o planejamento das operações eh, do IBAMA é feito usando eh, esses dados. Esse sistema, então, eh, eh, que, é, que é permanente, chama DETER, ele é um sistema que não tem a precisão é, de gerar o número final do desmatamento, porque ele fornece informações rápidas e, e é feita com, sem é, análise, né? é uma coisa praticamente automática. Aí, A cada ano, o INPE fica responsável também por fazer uma conta mais precisa sobre o desmatamento que ocorreu e o período que a gente analisa em desmatamento, o ano do desmatamento, ele, ele é meio gozado, porque ele começa em 1º de agosto e termina em 31 de julho. Começou assim, a gente vai ficar sempre assim, porque para comparar um ano com outro, a gente tem que usar esse período. Então, existe o período é, do desmatamento. O, se vocês entrarem nos dados do INPE, do sistema... É, é, PRODES, que é esse sistema mais apurado, mais preciso, em que os técnicos do INPE, os cientistas do INPE, fazem a real conta é, do que foi, naquele ano, é, o total desmatado. E é isso que a gente acabou de ter o lançamento agora, de uma conta é, que, é, de 11.088 km quadrados na Amazônia, que é o total desmatado entre 1º de agosto de 2019 e 31 de julho de 2020. Então, você fecha esse período em 31 de julho e os técnicos do INPE passam a fazer as contas e lançam um número agora no final do ano, que acabaram de lançar. Ano que vem, eles ainda vão lançar um número consolidado, eles ainda conferem tudo isso e, no primeiro semestre do ano que vem, eles lançam esse número
2: consolidado. Perfeito. Eu aproveito e apresento que, a partir de agora, também está presente nessa conversa o Cláudio Ângelo do no, meu parceiro aqui no Vozes do Planeta, no mundo real, o espaço dele, também participando dessa conversa. Tudo bem, Cláudio?
1: Tudo bom, Paulina, Sueli? Oi.
2: Bom, seguindo essa conversa, já, 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 já jogo a bola também para você, Cláudio. Sueli, é, e nesse período, então, que você foi presidente do Ibama, em 2016 a 2018, quais eram as taxas de desmatamento, qual era o resultado PRODES nesses dois anos?
0: Então, é, nesse vamos, vamos ano por ano. Em, em 2016, é, o número que pegou, na verdade, é, ainda não era a, a minha gestão no IBAMA, a gestão anterior, mas em 2016, 7.893. Aí, abaixo em 2017 para 6.947, e, em 2018, a gente eh, vai para 7.536. Então, estava variando eh, em torno de 7 mil quilômetros quadrados por ano, eh, já bem acima do que deveria, quer dizer, a preocupação na época era bastante grande, nós não estávamos conseguindo abaixar disso, né? e, e tínhamos a, a meta eh, da Política Nacional do Clima desse, de, nesse ano de 2020, chegar a 3.925 quilômetros quadrados estávamos bastante preocupados é, que é, com a perspectiva de não alcançar né mas aí quando entra o governo bolsonaro esse número esse número estoura né esse uhum. número esse número cresce 34% no ano passado no período passado e agora é mais 9,5%. agora e nós aí... voltamos voltamos palmina para os números de 2008 Quer dizer, há 12 anos não tínhamos números tão altos.
2: É isso que eu queria reforçar agora, né só para ter em comparativo. Então, você que está nos acompanhando, então a, a Sueli nos explicou como é que funciona o DETER, como é que funciona o PRODES, e agora a gente está entrando, então, como esses dados são interpretados e a questão de medidas. Então, há 12 anos a gente não tinha esses números, né? E, e foi calculado, acho que eu vi no Globo, que é o equivalente a 600, para vocês também entenderem a dimensão disso, né? 626 milhões de árvores derrubadas em um ano, ou seja, seriam quase três árvores por brasileiro que foram derrubados por ano, né? então é bastante é, chocante. O que, que é feito, então, você explicou rapidamente, né, com o DETER no IBAMA, dá para ter esse acompanhamento né, diariamente do que do está que que acontecendo. Então, é, com esses dados consolidados, como eles são chamados, o que, que deveria né, ser feito é, dentro do órgão, Sueli?
0: Bom, Paulina, não só dentro do órgão, mas no governo como um todo, nós tínhamos que estar implementando o PPCDAN, né? O plano de controle, é, o plano de, de ação controle de da prevenção pra, voltado à prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. O PPCDAN ele vinha é, sendo implementado independentemente do governo de plantão desde 2004. Já está na sua quarta fase, só que o governo Bolsonaro engavetou o plano. Então, para você prevenir e combater o desmatamento na Amazônia e em outros biomas, na verdade, você tem que ter a fiscalização e controle, como o IBAMA faz, tem que ter o um monitoramento o tempo todo, como o INPE faz, mas, além disso, você tem uma série de iniciativas é, de você é, fomentar atividades sustentáveis, de você... É, são coisas até que o governo fala muito em discurso, mas não faz na prática, né? Regularização fundiária, você trabalhar junto com os órgãos estaduais, então, tem uma série de atribuições que não competem nem só ao Ministério do Meio Ambiente, envolvem é, também o Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia e outras, e nós tínhamos que estar tá implementando tudo isso. É, no lugar de continuar com o PPCDAN, que foi o grande responsável é, pela redução do desmatamento para os menores níveis, foram em 2012. E foi exatamente o PPCDAN que você que deu que conseguiu abastecir baixar de, de um, um, mais de 80% a, até o mínimo que nós tivemos é, é, de desmatamento, que foi no ano de 2012. O governo, no lugar de dar continuidade a essa política, política pública, simplesmente ele substitui por nada. Né? Uhum. Ele, ele desmonta, ele engaveta o plano Ele, ele reduz o dinheiro do Ibama para fiscalização Reduz o dinheiro do, do, do INPE para monitoramento E não está colocando nada no lugar Na verdade, assim, na minha leitura O que a gente tem é, hoje em dia É uma, uma não política pública Uma opção por não fazer Uma não priorização mesmo do, do
2: combate ao desmatamento uhum. Cláudio, você quer acrescentar mais alguma? Estou seguindo aqui. Eu
1: quero fazer uma pergunta para a Sueli. É, Sueli, a impressão que a gente tem às vezes é que o, a ação de comando e controle ela é condição necessária, mas não é condição suficiente. Né? As pessoas acham que é, 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 o desmatamento, o controle do desmatamento se faz é, só com mais repressão ou menos repressão. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é, não basta, né? o, o, o IBAMA estar presente não é a garantia de que o desmatamento vai cair, mas a ausência do IBAMA ou a relação, a redução do, do, do poder de fiscalização é a garantia de que o desmatamento vai subir. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Bom, é, eu tenho a lei, minha leitura exatamente é, nessa perspectiva, mas vamos lá. É, realmente o, a fiscalização ela não é suficiente, você tem que entrar é, com ferramentas econômicas, você tem que entrar com desenvolvimento regional, que é uma, pouco, uma coisa que pouco se fala, né? em geral, quando você fala é, de instrumentos econômicos, só vem assim, tem que pagar, né? tem que pagar para a floresta ficar de pé, não é verdade, na verdade, é, 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 o governo teria que atuar de uma forma muito mais forte, muito mais robusta, na região amazônica, em outras regiões, com o um olhar do desenvolvimento regional, planejando realmente o que está acontecendo nas regiões com mais problema, onde está o desmatamento e outros problemas ambientais estão acontecendo com maior vigor. Né, é, de qualquer forma a fiscalização e controle. Ela tem que ocorrer, por mais, não é uma coisa ou outra. Muitas vezes, o ministro do meio ambiente e outras autoridades desse governo colocam como se fosse uma opção, né, ou fiscalização ou instrumentos econômicos. As coisas têm que acontecer juntas e você nunca vai poder é, deixar de ter a fiscalização. Você tem que o estado tem que estar presente. Na verdade, você tem que ter um, uma, uma, um sinal é, de que a fiscalização fiscalização está ocorrendo. Não precisa ser é, com homens na porta da fazenda, mas as pessoas em campo, os, quem está degradando, tem que saber que ele está sendo fiscalizado. Pode ser até fiscalização remota em determinadas situações, quando possível, mas você tem que ter essa sensação de que está sendo fiscalizado. E o que está acontecendo que com a deslegitimação dos órgãos de fiscalização, né? O que que acontece? Você passa um sinal é, de liberou geral, a fiscalização em campo, ela, ela continua, reduziu o número de operações do Ibama, principalmente agora nesse ano de 2020, mas assim em 2019 elas até ocorreram num número relativamente é, parecido com o patamar histórico. Mas você vai para campo tá com uma uma com uma explosão enorme de infrações ambientais, e não é só desmatamento, é mineração ilegal, é grilagem de terra indígena, e está tudo interrelacionado, é o mesmo dinheiro que, que movimenta todos esses crimes ambientais. Aí você vai para campo, o, o número de infrações está enorme e os homens vão para campo deslegitimados por um, uma liderança política importante. Isso é péssimo. É, é, você, você, a, as equipes, na verdade, têm sentido reação em campo e conflito em campo desde a campanha eleitoral. Eu ainda estava no Ibama no segundo semestre de 2018 e a gente já estava com um campo muito muito conflituoso com destruição de carros do IBAMA, com a população local fazendo passeatas contra as, as operações do IBAMA.
2: Feli, eu queria agora abordar uma questão do clima, né? É, lógico, os dados, como você já colocou, são absurdos, né? A gente teve uma repercussão, está tendo uma repercussão, é, não só aqui no Brasil, mas no exterior, bastante preocupante, né? De alerta. E como a gente está nesse beabá aqui, num episódio beabá, né, do, do, do que, que o, o, des, o impacto do desmatamento dessa proporção tem, eu queria trazer então para a questão é, do clima, né, saiu inclusive um, um alerta essa semana de um grupo de segurança global falando, né, de, de como pode impactar para a segurança não só aqui do Brasil, mas para a segurança Hídrica, segurança no campo, como você colocou, é, segurança global do clima, né? Então, qual que, é, qual que é esse contexto? A importância da Amazônia dentro do clima global? Clima Bom, mesmo, digo, smart. mudança climática, para uhum. quem está ouvindo a gente. Deixa Deixar bem claro que a gente precisa avisar agora também, inclusive que a Terra, reforçar sempre, que a Terra é redonda. É redonda. de clima, mudança climática, é isso. Bom... Paulina, o desmatamento
0: no nosso quadro de emissões de gases de efeito estufa, o desmatamento ocupa um papel importante. Então, é, o, o Brasil hoje, é, se você considerar, não considerar a União Europeia como um grupo só, ele é o quinto maior emissor é, de gases de efeito estufa e o desmatamento tem um papel Relevante nesse total. Em termos de Amazônia, especificamente, um efeito assim drástico que afeta, na verdade, todo o país e todo o continente é a questão da umidade. É importante o pessoal saber disso, né? É, a, a floresta amazônica ela funciona como se fosse uma grande bomba d'água. É, que, que depois essa, essa umidade toda ela vem para o centro-sul do país. Então, você gerar degradação ambiental na floresta amazônica significa ter problemas concretos para todo o agronegócio aqui do nosso centro-oeste, do sudeste, porque a umidade é trazida de lá por meio do que a gente chama os rios voadores. Né? O pessoal percebeu bem como tem a interferência no passado, quando é, São, Paulo fico, São Paulo ficou escuro no meio do dia, né? com, a, com a fumaça das queimadas, então é, é, a umidade, é, essa, mesma, essa mesma movimentação de ar ela traz umidade que pega toda o, o, a área do grande agronegócio no país e pega também nossos países vizinhos, então é bastante complicado e, e assim, a, além de falar em perda de biodiversidade, a gente, a partir da degradação da floresta amazônica, a gente está perdendo uma riqueza incalculável, na verdade, muito pouco pesquisada, né, você tem já é, medicamentos importantes que são gerados a partir é, de princípios ativos da fauna e da flora, é, da floresta amazônica e de outros biomas brasileiros, tudo isso se perde. Então, na verdade, você gera um Risco desequilíbrio... Risco
2: de novas
0: pandemias? Com certeza. Você gera um desequilíbrio é, ambiental enorme e, e, e o pessoal tem que compreender que nós somos afetados, na verdade. Porque hoje tem muito uma... uma o próprio governo estimula isso, né? uma, uma, uma narrativa assim: os europeus é, desmataram, por que nós não podemos desmatar? Se nós desmatarmos, os primeiros assim, a, a, a sofrer a, a, com isso somos nós mesmos, na é verdade, não é? e nossa economia, na é verdade, nossa economia. A, 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 a Embrapa já tem alguns anos, tem uma linha de pesquisa grande para a questão de. É, é, produções que aguentem uma, 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 uma temperatura maior. né? Então, na verdade, o, o agronegócio já está tendo que se adaptar e arrumar uma forma de produzir com um Brasil mais quente e sem umidade aí que o negócio vai complicar muito. Se você passar é, do ponto que o pessoal chama de tipping point, né, que é a, a partir de um ponto em que a, a Amazônia ela vai começar um processo de savanização, né, vai deixar de ser aquela floresta fechada e vai se aproximar de do, do, do uma cara de cerrado assim, uma, próprio, né, exatamente o, o cerrado como é, como é o bioma cerrado, né, é, a coisa complica muito. Aí aí é irrecuperável. Né? Tem cientistas falam, que falam que a partir de determinado ponto de é, degradação na Amazônia não haverá mais retorno em relação relação à savanização. Né? Já tem, na verdade, se eu, eu, eu conheci bastante, o, trabalhei bastante no estado do Pará 30 anos atrás, recém-formada, e o Pará de hoje não é o Pará é, é, é de 30 anos atrás, e eu não estou falando das rodovias, eu estou falando a cara da floresta, quando você olha, é, de avião já é outra. Então, assim, na verdade, o processo de alteração ele já começou em determinadas áreas da Amazônia, né? O que, que não tem que se evitar só... é que isso se espalhe.
2: Não é só aquele desmatamento em, em larga escala, mas o que está acontecendo no Pará, no Amazonas também, é aquele desmatamento que vão sumindo árvores-chave e aquilo vai deixando isso. numa espécie, no, vai, vai perdendo a qualidade, vamos dizer assim, da diversidade, né? Feliz? Isso. Vai empobrecendo.
0: Isso. e vai empobrecendo em termos de biodiversidade e vai gerando problemas para o equilíbrio ambiental, porque aquela árvore que não tem mais, provavelmente gerava frutos para uma espécie específica da fauna que não tem mais alimento, então está é, é, tudo interligado. né e, e, e você, Então, não basta ver, é, fez desmatamento a corte raso, é, onde está o arco do desmatamento até agora, existem processos de degradação que estão espalhados por toda a Amazônia e áreas novas nesse sentido. Eu lembro quando eu eu estava no, no Ibama, a gente achou uh, a maior uh, carga uh, de madeira cortada em toras, assim, em campo, a maior esplanada de madeira, que deu 900 caminhões de madeira, uh, nós achamos uma operação em Roraima, e Roraima tradicionalmente não é uma região, tem até extração ilegal, tem uma cidade lá, Rorainópolis, que tem umas madeireiras que o pessoal sabe que tem movimentação ilegal, mas uma, assim, a maior apreensão de madeira da história do Ibama ocorreu em Roraima, que não é uma região, não é o Pará, não é Rondônia, né? uhum. não é uma região típica de você encontrar esse volume de madeira. Uhum. Então, então, estão sendo abertos novos, novas áreas, o sul do Amazonas, as, as operações mais complicadas do Ibama na minha época, mais é, com troca de tiros, que tinha que chamar a segurança realmente, eram no sul do Amazonas. Então, é, 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 a, além do, do tradicional, né, é, Mato Grosso, Pará e Rondônia, hoje você tem outros, outras regiões com problemas bem graves.
2: Sueli... Voltando ao tema, ao nosso beabá né, do desmatamento, lembrando você está ouvindo o episódio 162 do Vozes do Planeta com a Sueli Araújo. Ela é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e a Sueli foi presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. Está nos dando uma aula hoje para entender, entendermos os impactos e como funciona né, a interpretação, como chegam esses dados e tudo mais. Uh, a gente falou agora há pouquinho sobre a questão do, do impacto na biodiversidade, do impacto né, nos rios voadores. Inclusive, a gente teve um episódio inteiro especial aqui com o Antônio Nobre, que foi muito bacana para ele nos, nos contar e nos explicar sobre, sobre isso. E eu queria agora falar sobre o, o desmatamento em si, mas o impacto. A gente já teve um outro episódio aqui também, ele fazendo, com, a partir do relatório da Tracy, falando sobre o, o, a relação do desmatamento com a produção de carne né, e soja. A gente, e aí, como é que isso, né, no ponto final, o consumidor, como é que chegam ou não chegam essas, essas informações? E aí, agora, eu queria falar também um pouco, de ou se você pudesse nos apontar, outros elementos que relacionam desmatamento como por exemplo o consumo, eu vi recentemente um estudo mostrando de que o maior consumo de madeira ilegal não vai para fora, no é aqui o Brasil mesmo, ou seja, uhum. qualquer um pode estar comprando madeira que não sabe a procedência, que pode ser fonte de desmatamento, é isso, Sueli?
0: Sim, uh, em termos do mercado da madeira, com certeza a maior parte da madeira ilegal ela é consumida no próprio país. Em geral, é mais complicado você exportar sem a... a sem ter documentação de, de legalidade, é, porque, em tese, você tem um controle no próprio ato da exportação. Teve um problema esse ano, aliás, ainda estamos com ele, que foi uma liberação pelo presidente do Ibama desse último ato, a autorização lá no porto para você botar a madeira para fora. Né? É, se entendeu que, com o novo sistema de rastreamento, que é o Sinaflor, que começou em 2018, ainda estava no Ibama, é, era suficiente você... É, é, que o Sinaflor seria suficiente que não haveria necessidade ainda é, de mais uma autorização, essa foi a leitura do presidente do Ibama, eu considero bastante equivocada, porque exatamente esse controle no porto é que te dá garantia, pelo menos na madeira da exportação de uma, de um lastro, é, é, uma fundamentação de legalidade, né? É, hoje em dia você tem sistemas para fazer todo esse rastreamento, Paulina, então o próprio Sinaflor ele é um sistema bastante completo, bem melhor, eu o DOF, que é o documento de transporte da madeira, documento de origem florestal DOF, que existe há muitos anos, ele passou a ser só um pedacinho de um sistema bem mais amplo de controle. Só que o que está que acontecendo? O, os estados não estão alimentando o na do Ibama com as informações necessárias, e você, na prática, você não está controlando a legalidade da madeira no país. O MapBiomas é, soltou recentemente um, um, no último relatório é, um dado de que apenas 1% é, das, das, dos alertas das áreas com alertas de desmatamento correspondiam a uma autorização do Sinaflor. Então, assim, é 99% da madeira do país, ou ela é ilegal porque não teve autorização, ou ela é ilegal porque não está no Sinaflor, porque também é ilegal não estar no Sinaflor, né? Então, o, o governo atual não está garantindo, essa, não está exigindo essa limitação do Sinaflor pelos estados, isso é bastante complicado. Então, em madeira, a gente tem até como controlar, tem um sistema que dá conta disso, só que não está sendo aplicado direito. Em relação à carne, soja, outros produtos, as operações de fiscalização do IBAMA que eu achei mais importantes do, na minha época, no, nos dois anos e meio que eu fiquei, foram exatamente as operações que rastreiam as cadeias produtivas. Então, você, no lugar de mandar, eu vou pegar, é o... Interessante falar isso porque é o modelo oposto da verde Brasil. Bom, como eu estava comentando, em relação à madeira, nós temos um sistema, na verdade, o Sinaflor passou a ser desenvolvido desde 2012 e entrou em operação no começo de 2018 e deveríamos, na verdade, estar investindo é, recursos e estrutura para garantir que o sistema funcione e que os estados participem. E o Ibama pode fazer isso, na verdade, porque basta o Ibama bloquear a emissão do um DOF durante dois, três dias, que o estado do Pará vai passar a fornecer informações. Não, assim, tem, tem meios de fazer isso funcionar, pelo menos na minha leitura pessoal. Mas vamos para as outras cadeias produtivas. Então, a gente, a gente tem é, problemas nesse sentido, mas que podem também ser rastreados eu considero que a, as operações mais interessantes que o Ibama fez na minha época foram exatamente as operações que rastrearam documentações, dados públicos, junto com imagem de satélite, e que você passa, às vezes, meses pesquisando antes de ir para campo. E a campo, na verdade, você vai lá só entregar quase o alto de infração. É, teve operações, por exemplo, a Operação Shoyo, é, de soja, que gerou uma multa, não sei se vocês se lembram, uma multa de 48 milhões do Banco, Banco Santander. Essa multa gerou eh, vários bancos procuraram eh, se adequar às regras ambientais depois dessa multa. E ela foi feita exatamente rastreando quem, quem planta soja, quem compra soja de quem, quem financia soja e se todo mundo está controlando a legalidade da origem. É essa, essa operação. Né? É, existem operações desse eh, de, parecidas com isso para carne. Na, na minha época que eles fizeram chama carne fria então você vê de onde saiu o boi para que fazenda ele foi às vezes ele passa por três fazendas em documentação e aí vai para o frigorífico quem está gerando dinheiro para isso então você tem como fazer essas operações que rastreiam cadeias produtivas, só que ela, elas são um modelo de operação muito mais sofisticado, baseado em inteligência, em, em big data em, em cruzamento de dados públicos você vê, nota de compra e venda de material junto com, de compra e venda de produtos junto com imagem de desmatamento, esse é o futuro da, da fiscalização ambiental, é, um, é, um, é uma fiscalização ambiental muito sofisticada, é o oposto do modelo Operação Verde Brasil que você manda um monte de homens para chutar a porta de fazenda e chutar a porta da serraria. Não é assim que funciona. A, 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 o chutar a porta de fazenda, ele, ele enxuga, o, a, o termo que a gente usa é enxugar gelo, porque você resolve aquela fazenda, mas você não é, é, desestrutura a criminalidade na região, você não, é, não vê o que está financiando tudo aquilo, quem está legalizando aquele produto ilegal. Então, o futuro da fiscalização é totalmente baseado em rastreamento de cadeia produtiva de todos os grandes produtos de todas as nossas grandes commodities, né? E, e o IBAMA ele vem assim na última década se tentando caminhar para isso. Quando você chega com essa visão é, dos militares que não tem expertise em fiscalização, você opta por mandar 3.500 homens no meio da floresta. O resultado disso é muito pouco, você gasta uma fortuna uma fortuna, na verdade, é, 40 dias de GLO paga a fiscalização do Brasil inteiro, do Ibama, por um ano, né? então você gasta uma fortuna e não tem resultados, porque não é assim que se faz.
2: Para encerrar, a gente está gravando isso bem na primeira semana de dezembro, é, em breve vai se completar cinco anos né, do Acordo de Paris, uma série de metas que foram colocadas pelos países, qual que é o impacto agora? Acho que a pergunta é para os dois, né? para o Cláudio Ângelo e para a Sueli, o impacto desses dados de, do desmatamento uh, que, que acabaram de ser divulgados com relação a esse contexto né, internacional e o contexto de mudança climática e, o própria, e essa própria efeméride aí, né, de cinco anos do, do acordo de Paris.
0: Bom. É, a perspectiva de não cumprimento dos nossos compromissos, a não ser que haja reversão muito grande da atuação governamental. Eu não acredito, eu acredito que, pela pressão internacional, eh, deve haver uma atenuação no, 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 na antipolítica mas o governo não vai se transformar num governo preocupado com o meio ambiente, assim, pelo menos, é, mesmo com a pressão internacional. Então, a gente vai ter dificuldade para cumprir é, nossas metas, e, e o governo coloca muito nessa questão internacional uma, uma... Eu acho péssimo quando ele faz isso, ou me dá um monte de dinheiro, ou eu vou degradar. Eu sinto muito essa leitura na, na comunicação de, de, de algumas autoridades. Isso daí, não, isso daí não é o caminho, esse tipo de postura não é o caminho para você, a atenuar os conflitos que estão existindo com os outros países. É, o Brasil está assim, a perspectiva é muito ruim, e ruim, inclusive, também naquelas, aqueles compromissos que não são metas, é, por exemplo, os 12 milhões de hectares de recuperação florestal, tá, tá tudo... É, a grande ferramenta para recuperação florestal que tinha era a conversão de multas em serviços ambientais, está paralisada pelo atual governo, então eu, eu, eu vejo Paulina, que, que vai provavelmente eles vão atenuar um pouco a antipolítica, mas não vão fazer o suficiente para conseguir alcançar as metas, não. E nem assumir metas mais rigorosas. Não acredito que isso ocorra. Sei qual é a ah, vis
1: visão do Cláudio. Eu, 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 eu minha visão é um pouco diferente, na verdade. Eu, eu acho que não tem é, nada no horizonte que nos autorize a, a achar que o governo vai atenuar é, o que eles têm feito e dito até agora. É, se, se, se houvesse algum sinal disso, acho que o ministro do Meio Ambiente teria caído já há mais de um ano. Né? É, o, o, ao contrário, a gente viu as queimadas acelerando em relação ao ano passado, que já foram um escândalo mundial, a gente vê o desmatamento acelerando e tudo que o governo faz é dobrar a aposta no negacionismo. É, e isso, quando você chega na negociação internacional de clima, o que eu acho que é, posso estar errado, me cobrem na próxima COP, mas o que eu acho que vai acontecer é o Brasil rumar para um isolacionismo tipo Rússia, é, tipo Arábia Saudita. É, é assim: nós somos o cara mal desse, desse negócio aqui. É, nós somos um pária com orgulho e não recuamos um milímetro do nosso orgulho de ser páreas. É, é isso que se desenha. É, e tudo que o, o Ministério do Meio Ambiente é, tem feito até agora, como né, o, o, o principal... O Ministério do Meio Ambiente é o chefe da delegação brasileira. É, e tudo que ele tem feito até agora vai nessa... Nessa, é, nesse sentido, de... então essa é um pouco a atitude do governo, a gente tem sinais é, muito preocupantes, é, para dizer o mínimo, é, de coisas que estão acontecendo até no reporte brasileiro de emissões, é, houve uma tentativa do governo, do Ministério do Meio Ambiente, é, de censurar o inventário de emissões brasileiro, que já está pronto, é, e mesmo depois do número do desmatamento ter sido divulgado, o ministro do meio ambiente ainda está na tentativa de barrar a divulgação do quarto inventário nacional, que a gente precisaria mandar para a Convenção do Clima até 31 de dezembro. Então, assim, é, o meu temor é que o Brasil, é, agora que eles não têm mais o Donald Trump para fazer sombra a eles na condição de, de pior vilão das negociações... O meu temor é que eles assumam esse papel de pior vilão das negociações e que isso é, é, acho que não vai atrapalhar o mundo, porque a gente está vendo um alinhamento grande entre os maiores emissores, entre China, União Europeia e Estados Unidos. E aí o mundo vai inteiro na cola disso. Eu acho que o que vai atrapalhar é o próprio Brasil, porque a gente vai perder mais tempo do que deveria para né, o Brasil entrar num jogo econômico é, de descarbonização, no qual a gente tem mais vantagens do que quase qualquer outro país para competir. O meu temor é que, é, nesse momento em que a gente é, vê um realinhamento aí entre os três maiores emissores do mundo, Estados Unidos, é, China e União Europeia, é, todo mundo embicado é, para essa agenda de descarbonização, o meu temor é que o Brasil, ao... É, se assumir como párea, como o malvado das negociações internacionais de clima, é, traga um prejuízo não às negociações que, é, ao que tudo indica, é, andarão independente do que o Brasil diga ou faça, mas um prejuízo ao próprio país. Né? A gente perde muito tempo uh, para entrar nesse jogo da descarbonização da economia mundial, é no qual nós temos mais vantagens para competir do que qualquer outro país do mundo, quase. Então, é, o Brasil não vai produzir arranhões ao globalismo ateu, hongueiro, é, internacional do Greenpeace do Jorge Soros, é, né, que é essa, essa teoria maluca da conspiração, é, isso não vai acontecer porque o mundo vai andar sem nós, mas a gente vai trazer prejuízos para nossa economia, que não vai aproveitar essas oportunidades, para o nosso agronegócio, que corre o risco de tomar aí, é, barreiras, é, tarifas de ajuste de fronteira para os nossos produtos, porque é, é dumping você enviar produto produzido com alto carbono para um mundo que está é, descarbonizado ou se descarbonizando, e é um prejuízo para as nossas cidades e para a nossa população, que está cada vez mais vulnerável a impactos de mudança climática.
2: Muito obrigada, eu queria hoje agradecer, foi um enorme prazer, finalmente, entrevistando a Sueli Araújo. Ela coordena, né, ela, ela é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima, foi presidente do Ibama entre 2016 e 2018. Sueli, muito obrigada por essa aula hoje, que você Eu que agradeço, viu. Paulina
0: Foi um prazer
2: E obrigada ao Cláudio Ângelo Fazendo uma participação hoje especial Do Mundo Real aqui Nessa entrevista, nessa conversa com a Celi. Obrigada, Cláudio Muito obrigada a você que nos ouviu até agora Esse é o episódio 162 Do Vozes do Planeta A gente volta na próxima, valeu, tchau
1: Vozes do Planeta Com Paulina Chamorro